0: 欢迎收听《印象古早》，你好，我是淑君。
1: 大家好，我是唐荣亮，是新传媒的摄影师。大家都叫我阿东
0: ，所以在新传媒的 camera u n i t 你只要说“我、哦、找阿东”，每一个人都会认识的。或者是电视主持人，大家也都会认识您的，对不对
1: ？应该是这样吧。
0: <笑><笑>在这一行哦，三十多年了，确切来说是三十三年，对不对？对
1: ，在新加坡这个电视台三十三年
0: ，要退休了
1: 。对，已经六十二了，年纪不小了
0: 。<笑>所以即将要退休的这个时候做这一段访问，我觉得特别有意义耶，像是在回顾你的人生，也像是在为自己的这一段摄影师的生涯做一个小总结。所以您的这个故事啊、哦，有跟朋友分享过吗
1: ？其实都是放在心里，其实这都是我所经历过的一切苦与乐。当然，你从中别人可能看到你，哇，你好像很风光，嗯啊，哇，你薪水很高，但是从来就没有人会发现说你背后的辛酸，<是>你所付出的。
0: 对，因为啊，你的这个风光史啊，要来耗练一下哈，要来讲一讲，曾经连续两年拿过两次的亚洲最佳摄影冠军，还有一次在美国纽约的国际参赛作品得过最佳摄影冠军，二零零二年和二零零三年连续两年。
1: 还对，因为那个时候我在 China U 的时候有拍了一个 trailer， 呃，拍两个其实，呃，两个送过去参赛的时候都得得了冠军。它是一个新闻的 t l 垂乐来的
0: ，而且呢，曾经也拍过这个数十部的电视剧。当中这些年来啊、哦，曾经到过中国、韩国、香港、台湾等地方拍戏，对吧？对，还记得还有哪一些吗？哇
1: 、哦，还有很多个国家。嗯、其实也不只是说在戏剧组，这三十多年我还在。其实我在中艺组比在戏剧组还要来的久长久。在戏剧组，我去过更多国家。是，其实世界五大洲我都去过。
0: 而且我记得你好像拍蛮多的古装剧的，《喝啸九天》啊，《真命小和尚》啊，《神雕侠侣》啊。
1: 对对对，你看我有做功课。你一讲到《神雕侠侣》，<笑>我又想到我痛苦的日子
0: 。《<笑>神雕侠侣》就是李明顺放、放人芳演杨过、小龙女那一部。对,对对。去到中国拍对吧
1: ？中国、韩国
0: 。哇，那个那个时候算是新传媒在戏剧制作方面的一个巅峰的作品之一了
1: 。它算是一个很大的制作，可是而且拍了七个多月。
0: 我,我们都知道，拍古装片本来难度挑战就比较大，出国拍戏哇，那是双重难度哎、欸。
1: 是的，是的，出国完全是你必须要真的是很刻苦，嗯，因为天气不一样，那边的语言不,不一样，各种方面你你都必须要去适应。
0: 而且是体力耐力大挑战，对不对？对呀、啊，
1: 合作的时候你要懂得怎么样跟人家合作，因为通常我们出国拍戏都有当地的那些呃电视台的人来。跟我们一起拍摄，
0: 在本地啊、哦，可能用用的工作人员去到外地的话，就要精简，不可能这么多人过去，所以就要用当地的一些可能摄影助理之类的。
1: 对，摄影灯光啊，摄影助理啊，道具啊，这些全部都要用外国
0: 作为电视制作，本来就是一个大团队的合作，在这一行工作，除了你的摄影的技术之外，哦，你的 EQ 是不是一定要非常非常好
1: ？哦，你讲到 EQ 哦，就比如说。我在中国拍那个《昆仑奴》的时候，是一部古装。那个场面当天呢是三百多个解放军，那个古装来的嘛，全部都换上了古装的戏服嘛。你怎么能够确保说，当他们举手喊的时候，他们没有带着手表？你你不可能每一每一个人你都盯得这么厉害嘛？你的摄影机拍出来，但是就是这么巧啊，你拍出来的就刚好有一个就没有把手表脱下来。你你在现场拍可能你看不到，嗯、但是回来剪片就看得很清楚。刚刚你提到那个 EQ 的问题，那我就在现场还没有拍摄的时候，我就已经我的脑子里面是在转了。嗯、我要怎么样才确保能够？我我不可能这么厉害嘛，我的眼睛也真的不可能说看不了这么多人。多我就想我，我我怎么样才能够解决这个问题？跟他们说没有用的，他们不听你的。嗯因为他们是解放军嘛，可是军人
0: 很讲纪律的、啊。<来>如果让他的这个兵头啊，<对>所谓的他们的 supervisor 去讲说，哦、大家注注意，<以>把手表脱下来
1: 。所以呢，以我就去找他的那个阿头啊。嗯我说：“哎、欸，大哥，你帮我跟你们的人讲，我看到他们有戴手表，戴手表，其实是还没有看到的。嗯，麻烦你跟他们讲说，叫他们全部拿下来。他一句话就胜过我，你懂吗？嗯、肯定所以只能够用 EQ 来解决这些问题，因为你不能够确保说他们肯定是把手表啊，那个长袖的衣服全部给拉好、换好衣服，没有我吗？三百多个人，你怎么可能去、嗯、每个去看
0: ？对啊，有时候我们看那个连续剧古装的、哦，就有一些漏网镜头，就会发现那个古装片。”骗那个演员呢、啊，把手机放在口袋，结果露出来看见了。Yeah,
1: 对，呀，<笑> yeah, 还有一些你。跟他说换了衣服，然后他里面还穿穿穿那些时装的衣服，要么就有一个 plastic bag 在那边。<笑>天哪
0: ！或者是不小心拍到他的这个运动鞋的那个名牌牌子。
1: 对，都是很压力的这些，因为你不可能你的眼睛这么厉害，能够全部你都盯的这么紧
0: 。不过这已经是你在这一行很多年以后累积下来的经验
1: 。对对对
0: 。说回最初的痛苦的三年好了。<笑>
1: 那三年真的是很痛苦。刚来的时候，其实我就觉得说，我我会不会后悔、啊嗯、因为我进来了之后，才发现原来不是我想象的那回事。拍摄不是你所想象的哪一部机器这样拍，你认为画面好那就是好。因为我在冰城拍的时候，我所得到的经验就是因为是我自己掌握，我要怎么拍我就怎么拍。嗯，现在你来到这里不是，是人家告诉你我要什么镜头。我要怎怎么样的感觉？嗯，你要做出来，这里完全是讲技术的，你的技术没有，你就是，就等于零蛋。
0: 所以之前的节目当中，你也提到说，这个灯光啊、摄像机摆放的位置啊，这些要考量的因素真的很多。还没有讲到那个什么远镜头，而且我知道拍戏剧哦，哇，一场戏可能要拍三次哦。这个是什么大特写哦、呃？这个是远景，这个是中景，哇，一直要换镜头哦
1: 。是的，因为你必须要懂得镜头的运用，然后你机器前后高低都有它的意思，有它的原因。而且你不是说只是为了你的经，你的画面，你的画面是当中还有灯光的，还有收音，这些都是团体的，都是 t work，、嗯嗯、不能够说只是你的画面好，那你就是好。如果你的画面出来灯光不好，声音收得不好，那等于是废的。所以为什么这个是 t work？ 大家都必须要为了这个画面而去工作
0: 。我可以想象你。是。上一段节目当中说的那种无助跟无力感，哎，因为你说我摆在这里，然后被香港导演说你懂不懂的、啊、不，你摆在这边，我怎么开工？可是问题就是你不懂，哎，那怎么办？真的没有人教啊，啊没有人会跟你说。我跟你讲，以后哦，这样的戏你要不这么摆，嗯、哇，这样很惨哎
1: 。不是的，因为你去到每一个场景都有呃那些灯光的死位，你就不能偏偏就摆在那个位置。你摆在那个位置的话，那个灯光下不了那盏灯，它怎么跟你连？它要连回那个气氛嘛。比如说那场戏，它是要要一些比较紧凑的那种气氛的，就是比如说呃枪煞啊这些东西，那完全是靠那个灯光来制造这个气氛。那你一来你就摆在那个位置，只能够在那个地方下灯的，那不是完蛋了？他不生气吗？嗯，那个灯光是肯定生气的吗？嗯那就证明说你是那么的无知，你那，你完全对这方面你都没没有不认识，嗯，不懂，嗯、那那是很惨的一件事，完全是 zero 零
0: ，都没有给你一个什么。三个月哈，在旁边先学看那什么？没有
1: 啊，因为你进来你就是摄影师吗？<笑>你不是来学习的哇啊！所以我就面对这样的问题了，因为你你不在这一行，你完全不懂啊，不是那么回事。嗯、你以前自己拍多好多好都没有用，但是你掌握的，现在是人家要求的不一样。导播要求你，我要这样的镜头，我要这样的气氛，嗯。
0: 那那那怎么学呀？有没有一个比较比较好心的导演？那没办法了。那公司
1: 之前当然每一次我们拍完了之后，都回公司的时候都有看片的嘛。导播有时候也会来做，跟摄影师坐在一起讨论今天的画面怎么样，嗯、每个镜头重新看一次，看看有没有什么问题。这些当别人在看的时候，我们也可以看到吗？嗯，从中他们的谈话当中，你就多多少少你就会认识了一点
0: 。其他的摄影师呢？有,有没有说？请教他们还是什么这样子
1: ？当然是有啦，但是要不要教你是人一回事嘛
0: 。而且我觉得有时候哈、哦，会不会呃，男士比较难开口
1: ？啊，当然当然，<笑>而且他要不要教你是一回事了。嗯，因为大家都在同一个部门，大家都竞争我为什么要教你？嗯，我平什么要教你？嗯，你懂吗？没办法喽，大家就嗯，我就从看电视上看，然后多问多注意，那你就懂
0: 自己慢慢学，慢慢学。所以应该也听过很多的冷言冷语
1: ，这个太多了。因为你的你的不行嘛，那你没办法。
0: 可是今天我看你啊、哦，容光焕发，样子非常的这个结实，都是从前吃过的苦熬出来的补，对吧？对呀
1: 、啊，对呀、啊，经太多大风大浪了，<笑>所以现在会比较对我来讲会比较容易一点。嗯，因为再大的风浪我都经过了。嗯，所以接下来再有什么。特别的东西对我来讲已经不是那么的辛苦
0: 所以在这一行前面三年是最辛苦的，大概要到哪一年才真的掌握了摄影的窍门
1: ？大概到六、第六、第七年的时候吧，才慢慢的上轨道
0: 。所以那个时候，呃，你之前也有讲过，差一点就想走了，是不是有某一件事情给你很大很大的打击，或者是什么人跟你讲了非常非常？难听的话，你真的觉得哇、哦，这口气我咽不下了，我我我我走吧，有吗
1: ？呃，心里面是有一句话，常常提醒自己，才导致我可以延续这么多年。嗯，那句话就是什么？我常常遇到问题的时候，辛苦的时候，痛苦的时候，我就告诉自己：谁叫你穷，对吗？你就因为你穷嘛。那如果你有钱的话，你何必在这里受苦受委屈？大不了一走，嗯，那就没事啊。那你穷，那你就要挨，那你就要用心的去学，只能够这样，常常提醒自己是这样子哈，啊、所以就到了今天喽。可
0: 可是我感觉上你你你们家没有很穷嘞，你哥哥不是那个时候二十岁买了一台摄像机吗？
1: 那是我哥哥，那不是我，<笑>因为当时我哥哥是有一份工作不错的，所以。嗯、
0: 可是你一直就是没有，啊、就在这之前没有其他的工作啦，对吧？
1: 其实之前的时候我有做了一份工作，就是主录影带。哦，以前
0: 就是大家要追啊，啊追那些电视剧啊，啊
1: okay, okay. 就在那些店里面是打工的啦，打工的。后,后来，对，后来才转换成这个行业
0: 。所以，所以说，当当时有多穷吧？你就你你刚才说、呃，其实我
1: 说穷啊，是因为小时候小时候的家境不是那么好，因为我也是寄人篱下，可想而知，说不不是很好啦。你必须要付出劳力而去为了你这份工作，所以常常提醒自己，嗯、因为你穷，所以你才导致要工作
0: 。手停口停，对，如果没有这份工作的话，你要另外找一份工作，可能要从头来过，嗯，而且可能也不是你的兴趣，嗯，所以其实你在很年轻的时候就觉得对摄影这一方面是很有兴趣的，所以其实也是为了自己的兴趣在坚持吧
1: 。是的，如果没有兴趣的话，就不可能坚持到今天
0: 。对。除了因为要赚钱养活自己，我觉得兴趣也非常非常的重要。所以，当你发现说你掌握了这个摄影技巧，你拍出来的画面这么好看的时候，那种满足感应该是很大的
1: 。当你有满足感的时候，你就遇到另外一个问题了。比如说什么呢？当你学会了这些东西了之后，你面对的是另外一层问题，就是那些导播的不懂。
0: 哦， oh,
1: <笑>啊来了问题，你懂了、啊
0: 、是他们不懂了，对
1: ，他们不懂吗？他们就要你这样，又要你那样，嗯，但是你知道说这样子做是不对的，嗯，那你跟他的那种沟通处事，嗯，那那种关系就显得很不容易、嗯，是，你知道怎么做才是对的，嗯，但是他却告诉你说我要这样，结果拍出来
0: ，当有这样的情况出现的时候，好像一部剧哦，导播或者是那个导演算是。一把手啦，最最高领导，对吧？嗯嗯、大家都要听他的
1: 。当当然，因为是他负责的嘛。
0: 对，所以当他提出来说<你>啊，东啊，底下好、哦，你从这边拍哦。可是你知道，以你的经验哦，效果不会好。你会选择解释、讲解。但是他坚持的话，你还是会拍给他啦
1: 。这个当然，因为你、嗯、我至少我已经解释了给他听嘛。但是他坚持要的话，我还是给他的，没办法。嗯、最后负责是他。不是你
0: ，但是如果效果真的出来不好的话，他会听你的意见，再重拍那一场你。你你建议的另外一个角度吗
1: ？其实没有什么机会啊，<笑>因为把这个问题哪里可能让你再重拍，<笑>对吗
0: ？不过我相信有一些导演可能也会听啦。如果说在你第二十年的时候，大家知道你是一个资深的摄影师之后，他们应该会听吧。
1: 他们当然，他们听我也必须要让他们清楚到底为什么要在这里。如果他们坚持的话，你没办没办法。他听得进去那是最好，嗯、因为我这样子做是因为我要让你的东西好更好，而不是你离开了这个轨道，然后听你的就出问题了。因为我知道这个之后后面会发生什么事情。是，我机器摆这里，或者我这样子拍，我等一下我就知道我会面对什么问题。嗯、而是你没有预测到
0: ，这就是经验的累积。对。没有前面的那十年，就没有后面的那二十年。<笑><笑>
1: 嗯，这个行业不容易做
0: 。尤其是那个年代哦，九零年代，当一切的器材不是那么先进的时候，我相信在两千年以后的拍摄跟两千年以前的拍摄，有没有一个分水岭哦？有没有哪,哪一哪个年代是哦，忽然间是改变了摄影的作业方式
1: ？呃，我不能够说，呃，确
0: 切的年份啦、啊。
1: 我不能说是全部人都是这样的想法，嗯，我只能够说我在你自己新传媒，嗯，这这间电视台那个是有改变的。2000年之后，因为现在器材的先进，灯光的那种 LED 出来啊，嗯、这些东西打灯方面就没有这样处理，而且很多时候古装已经没有没有再再继续下去了，嗯、是。所以时装的话，当然是没有像古装那么辛苦，日晒雨淋，熬夜，嗯，所以是是有改变了
0: 。所以当时哦，我觉得你的故事真的也非常励志哦。对于很多的任何一个行业，新人都是辛苦的，万事起头难嘛。当你刚刚开始做摄影师的时候，一你没有经验，二你没有那个相关的基础的知识。所以前面几年面对的还有哪一些问题呢？现在很多人说啊，现在年轻人不懂得吃苦，来说一说你当年吃过的苦有多苦
1: 。当年其实真的是。只能够说自己很无知啊，嗯，因为你没有受过正确的学习，嗯，所以你只能够靠你，你到了之后，才慢慢的边做边学习。是
0: ，就像之前提到的，呃，拍完以后，导演会开会，会检讨，看片，<对>这样子，你慢慢学嘛
1: 。对，嗯，那那现在的面对的问题又不一样，嗯嗯，现在的面对问题是一些在我我的能力底下也是很难解决的，比如说。我在最近这几年，我在国防部拍那个《k a m o g a k i 也是一个综艺的节目来的，英文的,英文的，英文的，英文组的。他们晚上在实枪、实弹演习，那那个地方他不让你打灯，你一打灯，你就会影响到他们的视觉。那那怎样拍呢？你明白吗？啊，像我现在遇到的问题就是这讲，嗯、一些我很难去在我的知识范围里面，我从来都都没有遇过的。我甚至打电话给一些呃外国的一些摄影师啊，这些，哎、嗯，你做了这么久，有没有试过这样的问题？嗯、他说不可能嘛，人家给你钱为什么不让你打灯？你懂吗？但实在的就是不可以打灯
0: 。可是不可以打灯，怎么拍得出来呢？所以
1: 喽，我就是面对这样的问题喽，真的，我就是面对这样的问题，所以变成我自己要去解决这个问题。那后来在网上搜索之后，在无意中，我想象，我我我我想到的就是一些家里的那些。C C D V 啊，为什么他们晚上他他都能都能够拍？什么原因？啊、从那边我才认识到一些红外线的灯的东西，我才能解决这些问题
0: 。就是用那种红外线的灯的拍摄手法。对
1: ，因为那个红外线的灯打出来哈、哦，肉眼是看不到是灯光，只有摄影机才能够 capture 得到、啊
0: 。但是我们在画面上看也是红红的吗
1: ？不会，完全不会，这是黑白啦。因为现在很多摄影机你在晚上都可以拍。没有问题，在十二尺内你都能够拍得到画面，十二尺以外，你没有这个灯的话，嗯、它就不可能 get 觉得到。问题是人家开枪的时候对着那个靶一百 m e 你必须要有这个距离，你要拍出来嘛？你拍不出这个东西，那就等于废嘛
0: 。所以这个这个也要你,你自己想办法解决。对呀、啊，如果解决不了根本不能拍呀
1: 、啊。那你就等死喽。<笑>所以这这些就是问题。现在的问题是。嗯是我从来没遇过的，
0: 所以其实这一行也是一直在不断的在学习，有不断有一些不同的新的挑战
1: 。对，慢慢就会你会越来越多新的问题会出现
0: 。所以九零年代拍戏器材没有那么先进的时候，也比较笨重，是不是？那些器材，<对>那些那些摄影机都很大，很很重，所以那个时候扛摄影机很辛苦吧
1: ？其实差别不太大。因为现在是出了一些新的那种那种 S L R 的 camera， 就是好像相机这样，对相机这样的。嗯、现在还有 Go Pro 的小都不得了那种。啊、因为现在出了这种奇奇怪怪的，然后很多人都转向用这种比较轻便啊，又轻便，然后又比较深。因为没有这样贵嘛，所以很多人都转向这个方面。但是如果你是要求 q u a l 挂率低的话，当然你不比大机好了。但是大机就给你很多不方便
0: 、限制了
1: 。呀， yeah, 限制
0: 。所以你自己本身呢，这么多年来还是喜欢这个比较旧款的大的摄影机嘛
1: ？各有各的好处啊。那是在 depends 你你要拍些什么？如果要跑动的，的<对>当然用越小越好了。对，比如说你拍综艺节目，嗯，要跑啊，一整天哇，就拿着机器跟着跑，那你就必须要拿小的嘛，轻便。是，那你拍戏剧，你要求画面的，那当然是大的比较好了
0: 。是。